0: Salut, bienvenue au Parlecast. bem bienvenue au Parlecast. Contre toute la positivité toxique qui nous entoure, aujourd'hui nous allons étudier la négation. Contre toute la negatividade positive qui nous cerca, aujourd'hui nous allons estudar la négation. De quelle manière on peut formuler une phrase négative De quelle manière a gente peut formular une phrase négative Brincadeiras à parte, criar uma frase negativa é muito importante para quem está estudando a língua, porque a gente não pode falar só coisas positivas, né? a gente tem que negar convites, negar ideias. Para os jovens que estudam uma língua estrangeira, é extremamente importante saber formular uma frase negativa, porque ele for declinar as invitations, por exemplo. ou ser contra uma ideia. Por formular esse tipo de choses, esse tipo de phrases, ele for salvar o reglo por construir a negação. Em português, a negação é bastante simples. Para fazer uma frase negativa, basta que a gente coloque por regra ou um não. E esse não, ele vai vir sempre antes, também por regra, do verbo que a gente quer negar. Por exemplo. Você vai viajar esse fim de ano? Não, eu não viajarei este ano. O não está ali pertinho do verbo que a gente quer negar, que é o verbo viajar, e antes dele. Não, eu não viajarei. Em português... A gente tem uma certa tendência de. Uma tendência a alongar essas frases negativas. Acredito que, primeiro, para marcar que é uma negação, e também para deixar essa negação menos abrupta, menos rude, um pouco mais fraca, para não parecer que é um, um, uma contestação, né? para ficar uma resposta mais tranquila e mais polida. Então é muito comum no lugar de falar não. Eu não viajarei, a gente ouvir e a gente falar não, eu não viajarei não. Duas negações, dois não. E muitas vezes esse primeiro não não tem nem o som de não, né? Ele tem o som de num. Não, eu não viajarei não, então e ele não fez isso. Hum, ele não fez isso não, hein? Esse primeiro não fica com esse som de num escrito, quando a gente vai para a linguagem escrita, esse não volta a ser não. En français, a règle da negação ela é elle muito parecida. En français, la, la regra règle de la négation, elle est é très proche de la règle de portugais. La différence é que pour faire la négation euh simple portugais, en, en français, on va utiliser l'expression ne pas em francês a regra da negação ela é muito próxima do português. A diferença é que em francês a, re... a fórmula ela tem o ne e o pa que a gente ouve bastante. O ne ele substitui o não do português. Le ne il fait a substituição do não do português. Donc, j'ai dit que le non que le non il vient avant les verbes que nous voulons uh, faire la con, uh, contrariée. Donc, le ne, il vira aussi avant ce verbe que nous voulons contrarier. Se, uh, se o ne substitui o não do português, ele vai vir no mesmo lugar do não do português, antes do verbo que a gente está contrariando. Então, nessa frase... Eu não viajarei, em francês, se o ne né substitui o não, je ne voyagerai. D'accord? Eu não viajarei. Essa frase está perfeita, por exemplo, se a gente for ver uma linguagem escrita, um romance, um jornal, um poema. Je ne voyagerai, ponto. É possível na linguagem escrita. Mas, pela regra, como eu disse logo no começo, precisa ter o pa, né? Na linguagem oral, o PÁ é muito importante porque o ne é muito fraco, né, Na pronúncia. Então, não, pa. O ne ele vem antes do verbo que a gente quer negar e o e o pa, ele vem depois. Em frases que estão que só tem é, um verbo, né? Frases que não são compostas. Na linguagem oral, em francês, é muito comum a gente nem ouvir aquele né. Na linguagem oral é muito comum a gente ouvir, não? Je vais agir, repá. Mas a regra padrão é essa. Tem que ter o né, tem que ter o, o pas. O verbo principal vai ficar ali no meio. Em frases que tenham é, apenas um verbo. que frases que tenham uma conjugação simples, que não tenham uma conjugação composta. Non, je ne voyagerai pas. Se a, frase tiver uma, se a frase tiver um verbo cuja conjugação é composta, o que, que é uma conjugação composta? É aquela conjugação do passé composé, por exemplo, que tem dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal. Nesses casos, o ne ele vai vir antes do verbo auxiliar e o pas logo depois do verbo auxiliar. Quer dizer... O primeiro verbo que aparece vai ficar, vai ser o recheio do nepa. Nessa mesma frase, non, je ne voyagerai pas, está, essa frase está no futuro, no futuro simples. Se a gente quisesse fazer essa frase no futuro próximo, o que é o futuro próximo? É aquele que tem o verbo ir. Eu não vou viajar. O, o, o verbo que vai ficar como recheio da negação é o verbo ir. Non, je ne vais pas voyager. Não, eu não vou não viajar. Mais ou menos isso. Essa mesma regra vale para todos os outros tempos verbais que são compostos. Atenção, para se composer, por exemplo, o, o, o que vai ser o recheio do ne pas é o verbo auxiliar. Então, é, a frase eu não nasci em Portugal. O verbo nascer, ele tem como auxiliar no passeio composer o verbo être, né? Então, eu nasci em Portugal. Je suis né au Portugal. Eu nasci em Portugal. Eu não nasci não em Portugal. Je ne suis pas né au Portugal. Tá Então, sempre. Sempre que a frase for construída com um tempo verbal que a conjugação é simples, o ne vai vir antes do verbo e o pa logo depois. Donc, quando a frase é construite avec un temps verbal simple, le ne il va apparaître avant le verbe e le pas il va apparaître après. Mais quand on construit une phrase Avec um tempo verbal composé, como o passé composé, le ne, il vira avant le verbo auxiliaire, le pas, il vira après le verbo auxiliaire. Quando a frase for construída com um tempo verbal composto que precisa de verbo auxiliar, o verbo auxiliar vai ser o recheio do ne -pa. Não, isso vale não só para o passé composé, isso vale também para o condicional passé, isso vale para o mais-que-perfeito, porque são é, tempos verbais que têm sempre dois verbos, né? então um desses verbos é o verbo auxiliar. No, verbo, no condicional passé, por exemplo, o verbo auxiliar segue a mesma regra do, do passé composé, né? Se o verbo demanda um auxiliar ético no passé composé, ele vai demandar um auxiliar ético também no condicional passé. E o ne pas vai ficar ali, pertinho do verbo auxiliar. Certo? Uma frase no passé composé que eu já disse com auxiliar ético, o gênero chipanê, Para o Para as frases cujo passé composé é feito com auxiliar avoir, isso parece um pouco mais complicado, porque o, por exemplo, eu não tenho, eu não tinha um carro, né? Eu não tinha, não, eu não tive um carro, né? Para se composer. A frase afirmativa, eu tive um carro, é G, I, in voiture. Esse primeiro G aí é J, apóstrofo, A, I, que é o verbo a voar, né? Apesar de ter o som muito próximo do je, do eu, o g que está ali é um. é o um, é, eu tenho, né? G, eu e voiture, eu tive um carro. Eu não tive um carro. O ne pas, ele vai ter que ficar perto do verbo auxiliar, né? O verbo auxiliar vai ser o recheio do ne pas. Então, je, ne, pas, je voiture. Para a primeira pessoa, fica meio complicado, porque o E tem o mesmo som para gente, muito próximo do E. Mas vamos pensar que seja com outra, outra pessoa da conjugação. Por exemplo, o NU. Nós tivemos um carro azul. Nós tivemos um carro azul. Para se compor, Nous avons eu une voiture bleue. Negação. NU. N'avons pas vu une voiture bleue. Nós não tivemos um carro azul. Certo? Aí, como o verbo auxiliar é maior, o avon nous n'avons pas Nós não tivemos. Importante. Contrariando tudo o que eu disse até agora, se o verbo ele não estiver não conjugado. O, o, a negação ela vai vir toda antes dele. Como assim? É muito comum a gente ver nos parques, por exemplo, ou então em lugares públicos, plaquinhas de proibições. Não pisar na grama, não alimentar os animais, não entrar em, em um corredor, por exemplo. Todos esses verbos, em, não entrar, não pisar, não alimentar, estão no infinitivo. Nesses casos, o ne pas, ele vai vir todo antes. Então, se você estiver andando por um hospital. Se você estiver andando por um hospital, ele vai na porta, ele vai em placar. Ne pas entrer. Você está andando pelo hospital, você vira, tem uma porta com uma placa. Não entrar. Ne pas entrer. Aí o NEPA vem todo antes. Isso é muito importante. Geralmente serve para proibições. Além do pa que é o nosso não simples, existem outras formas de se fazer negações em francês e também são muito próximas uh, do português. Nós temos as expressões jamais, rien, personne. Jamais é jamais, rien é nada, Persone, aí depende da frase pode ser ninguém. Quando a gente usa é, o jamais em português, ele, ele, é, ele é sinônimo de nunca, né? Eu nunca, eu nunca viajei para a China. Eu jamais viajei para a China. Em francês Ainda vai ter a necessidade do ne, mas se você utiliza o jamé, se você utiliza o ria você não vai utilizar o pa. Entenderam? Não, eu jamais viajei à China. Não, je n'ai jamais voyagé à China. O pa, ele some, ele é substituído pelo jamais. A mesma coisa é. Ah, eu não comi nada hoje. Não, je n'ai pas mangé. Desculpa. Non, je n'ai mangé rien aujourd'hui. Não, eu não comi nada hoje. Não há necessidade do "pa". Então, são frases um pouco diferentes. Eu posso, se eu quero dizer que eu não comi hoje. Eu não comi hoje, je n'ai pas mangé aujourd'hui, tudo bem. Eu não comi nada hoje, non, je n'ai rien mangé aujourd'hui. O jamais e o rien, eles vão ficar no mesmo lugar do pai. Por exemplo, vamos ver algumas frases de exemplo aqui. Uma pessoa pergunta: vou vous travaille? Você trabalha? E a pessoa pode responder: não je ne travaille pas. Não, eu não trabalho. Mas se a pessoa pergunta assim: vou E você quer dizer que você não trabalha nunca, você vai utilizar o jamais. não je ne travaille jamais. Je suis riche. Não, eu não trabalho nunca. Eu sou rico. O mais importante dessas negações com o Jame e com o Rian é lembrar que quando você utiliza essas duas palavrinhas você não vai utilizar o pa. Uh, outra forma de fazer uma negação é para é utilizando as palavras uh, persona uh, que é pessoa. Então je suis une personne, eu sou uma pessoa. Agora a gente pode usar a palavra pessoa também esse persona para fazer uma negação se ela tiver ali numa construção bastante específica por exemplo eu saio de madrugada vou volto para casa e digo não tem ninguém na rua ou então estamos numa reunião e eu falo ninguém fale nada né? ninguém fala nada esse ninguém ele é substituído em francês pela palavra personne. Então eu vou dizer, uh, não tem ninguém na rua, il n'y a personne à, na, à la rue, ou então, ninguém fala, personne ne parle. Então, personne pode ser pessoa, mas se ela tiver ali com uma negação, ela vira ninguém. Personne, il n'y avait personne à la rue, não tinha ninguém na rua. Personne ne m'a aidé aujourd'hui. N'aimez-moi aujourd'hui. D'accord? Donc, la, la négation française, elle est simple, elle est facile et elle est proche du portugais. Le plus important, c'est de souvenir que le ne, il vient avant le verbe conjugué. Et le pas, il vient après les verbes conjugués. Si le verbe, il est au infinitif, le ne pas, il va apparaître avant les verbes au infinitif. Si la phrase est construite avec un temps verbal composé, le, le verbe auxiliaire, il sera entre le ne et le pas. Se si on utilize le mot jamais ou rien, on va supprimer le mot pas. Então, a negação ela é muito simples e fácil, muito parecida com o português. O ne ele vai vir sempre antes do verbo conjugado e o pá vai vir sempre depois do verbo conjugado. Se o verbo estiver no infinitivo, o ne pá vai vir todo antes. Se a frase é construída com um tempo verbal composto, o verbo auxiliar desse tempo verbal composto vai ser o recheio do nepa. E se a gente utiliza as palavras jamais e as palavras jamais e nada, né, e rian, se a gente usa as palavras jamais e nada, a gente suprime o pa, né? O jamais e o rian, eles vão substituir ou pas. D'accord? Donc, maintenant nous savons comment faire la, la, la les phrases négatives et on passe à l'astuce du jour. L'astuce du jour, c'est une œuvre littéraire que a participé à la compétition du Prix Goncourt 2020 em França e que a participé aussi à la compétition du Prix Goncourt Brésil 2020. A dica do dia é uma obra literária, une literária que participou, como competidora, do prêmio Goncourt na França em 2020 e também do prêmio Goncourt aqui no Brasil. Também referente a 2020, mas cujo resultado saiu esse mês agora, de, de novembro. Na verdade, no, mês de, no início do no mês de dezembro. Ele não ganhou a premiação, mas é uma obra muito interessante. Uh, cette œuvre dont nous allons parler aujourd'hui, elle n'a pas reçu le prix Goncourt, mais elle est une œuvre très intéressante. Cette œuvre s'appelle L'Historiographe du Royaume. Essa obra se chama O historiográfico, o historiograficador, alguma coisa assim, do reino. Um historiographe é uma pessoa que escreve a história d'un um gouvernement governo, de um país, de uma nação, de uma período de, de, de uma nação urbana. Por exemplo, d'un royaume. Um historiográfico, uma pessoa que escreve historiografia, ela escreve sobre um período de tempo da história de um país, de um reino, de um governo. Uhum. Né? Esta oeuvre é est interessante porque esse royaume dont Lothaire parle, c'est un royaume au Maroc. Essa obra é interessante porque esse reino, que é, que é, cuja história é tratada, é a, a, é, era um reino no Marrocos. Então, ela nos permite é, conhecer muito bem, é, assim entre aspas, né, do que se permite de uma obra como essa, conhecer alguns meandres do, do, do tipo de Estado, do tipo de governo, naquela época, no Marrocos, deixando claro qui era en l'époque du rei Hassan II, le rei Hassan II. Cette œuvre a écrite par Maël Renoir. Euh, c'est une œuvre euh, très bien écrite et c'est une œuvre de fiction. Mais quand on lit, le texte, nous donne nous une idée de réalité euh, vraiment forte que Cela m'a fait penser que l'histoire était une histoire vraie, réelle. et J'ai eu la nécessité de chercher les prénoms de personnage principal pour savoir s'il existait vraiment et si c'était lui qui avait écrit l'œuvre maintenant. Maël Renoir, il n'est pas une partie du gouvernement du Maroc, il a créé un personnage, il a écrit uma espécie d'autobiographie, mais ce n'est pas vrai, c'est une fiction. É uma obra muito bem escrita, que além de mostrar esses detalhes sobre a história do Marrocos, que pode ser, pode ser não, eu mesmo não conhecia e acredito que muita gente não conhece, além de trazer essas informações sobre a história do Marrocos e vários acontecimentos bastante conturbados, é, ele é uma espécie de autobiografia. Só que é uma autobiografia falsa, é uma ficção, porque o personagem ele não existe, ou se existiu, não foi ele que escreveu é, essa obra. Né? Eu tive que parar o texto para procurar, para ver se aquele personagem principal que tinha escrito o, o, o livro, e não, não é. Maelo Renoir, o escritor, não é aquele personagem, mas é tão bem escrito que realmente parece que a gente está lendo um, um diário daquela, daquele, daquela pessoa que é o personagem principal do livro? Eh, ele participou, Cette œuvre, ela participou à la competição do Prix Goncourt em França e no Brasil. Ela não recebeu a premiação, mas, quando uma œuvre faz parte do Prix Goncourt, é interessante de la lire, parce qu'il y a de, de bonnes características litterárias. Apesar de não ter ganhado o prêmio, a obra, quando é indicada ao Prêmio Goncourt, quer dizer que ela tem várias qualidades e características literárias que vale a pena conhecer. Cette œuvre é construída de maneira interessante, en simulando um jornal si Mesmo se o texto n'est pas é vraiment uma escritura très original, o il a réussi à tâche de criar um texto que nous semble um não fiction. Então, a obra é construída de uma maneira muito interessante, simulando um diário autobiográfico. Mesmo que não seja uma escritura extremamente criativa e original, o escritor, ele, o escritor da obra, né, o Maël Renoir, ele conseguiu né, vencer a tarefa de criar um texto que nos parece uma não-ficção. Né? Parece realmente que a gente está lendo uma... Uma, bio, uma autobiografia, um jornal autobiográfico. Eu vou pegar aqui, rapidamente, né, o a sinopse dessa obra no site. Ah, na última vez eu, eu usei o site Babelio, e eu vou usar ele também. Ah, mais uma vez, eu repito o título, L'Historiographe du Royaume. No, no não é bem um historiador, né? um historiograficador, não sei... É, qual é a tradução? Olha só. Vou pesquisar aqui ao vivo. Né? é Historiógrafo, é. logicamente. Historiógrafo não é um historiador, é diferente, né? O historiógrafo é aquele que fica escrevendo ali, eu acho, essa, esse algum período, né? Euh, L'œuvre raconte l'histoire de ce, cet homme qui faisait partie de la courte du, du roi. Et Le livre contient l'histoire cet homme qui faisait partie de la courte du, du futur roi, du futur rei, du futur roi du Maroc. Il a étudié avec lui dans l'école. Il a étudié comme futur rei dans l'école. Quand le futur roi devient le roi, il pense qu'il aura uma place importante dans le gouvernement de seu novo rei o personagem principal ele era relativamente próximo do rei porque ele estudou junto com o rei na escola e ele imagina que quando o rei o futuro, esse futuro rei se tornará rei ele o, o personagem principal iria ter uma posição importante no governo mais cela ne se passe pas, il est peut-être oublié par les rois et il est envoyé à une partie du Maroc très distante pour faire quelque chose ou n'importe quoi et il se sent vraiment mal. Mais, apesar de toutes ces expectatives, isso ne se passe pas, il est meio que esquecido par le nouveau rei e é mandado para uma parte distante do Marrocos para fazer uma... seja lá o que for, nada muito importante, e se sente muito mal com isso, né? como se seu destino estivesse realmente acabado. Uh, o resumo aqui do, do site Babelio, ele cria algumas questões, mas né, a parte mais importante que eu achei, para resumir um pouquinho, Qui est ça qui. Je en français, en portugais. Une transposition virtuose des Mille et une nuits et des mémoires de Saint-Simon au XXe siècle, qui nous fait revivre trente ans d'histoire du Maroc entre les crépuscules du protectorat et les débuts des années des plombes. Uma transposição, uma virtuosa transposição das Mil e uma Noites e das Memórias de Saint-Simon no vigésimo século, que nos faz reviver 30 anos da história do Marrocos entre o crepúsculo do protetorado e o começo dos anos de chumbo. Então, se você quer lire Em Neves avec une qualité littéraire interessante, qui a participé aussi au prix Goncourt et qui raconte quelques histoires et qui nous montre quelques informations importantes à propos du Maroc, de l'histoire du Maroc. Si tu as la curiosité ou même pour s'amuser, euh, l'astuce du jour, c'est l'indication de cette œuvre qui s'appelle l'Historiographe du Royaume, écrite par Maël Renoir. Euh, tu peux l'acheter sur Amazon, bien sûr. Sur internet, en français. Ce que j'ai dit, les textes, il n'est pas compliqué vraiment. Donc, si tu es dans un niveau intermédiaire de français, la lecture serait, serait facile. Mais si tu es débutant, peut-être tu peux commencer à lire l'œuvre et essayer de comprendre. Et ça peut se passer bien parce que l'écriture, elle n'est pas vraiment complexe. Donc, c'est ça pour aujourd'hui et On se revoit dans les prochains épisodes. Merci beaucoup. à bientôt. Self. Fashion and beauty everywhere, place for romantic love affairs. Even if for me, it's just a dream. The place isn't what it seems. Paris is singing, I'm just happiness. Before I got there, my life was just